0: Bom dia. Bom dia Quero falar que está com muita saudade, tá irmãos? Tem quase um mês que eu não venho, não, tem um mês né, que eu não venho aqui Porque o Pipe me pediu para trabalhar num texto de Marcos 13 é, Junto com a, com a nossa comunidade à noite Então nós damos o sermão escatológico durante duas semanas e Depois teve o Enem, minha filha participa, aquela coisa, né? Faz almoço, tem que esperar, tem que buscar E não teve jeito mas a gente está morrendo de saudade, porque a gente está acostumado a ver as carinhas todas aqui, e mesmo que nossa igreja à noite, são, é outra igreja, quase outra igreja, a gente fica sentindo saudade, então é como se tivesse um mês sem vir à igreja, né? a nossa comunidade né? na parte da manhã. Mas estou muito feliz, e quero compartilhar com os irmãos, estamos fazendo um panorama rápido do livro de Lucas, né? eu não tive a oportunidade de estar aqui na abertura, mas sabemos né, qual que é a linha que tem sido adotada, e é muito interessante, é muito interessante que Deus faz. Durante esse mês, eu estou estudando cartas paulinas né, com o pessoal da Academia da Bíblia, com a turma da segunda-feira à noite, então vou encerrar o, essa disciplina amanhã, e, e, e Pipe me pede para trabalhar em cima do capítulo 9, que é a conversão de Paulo assim, ó, oh, que bom. Vou acabar sendo uma extensão de aula para os meus alunos, né? Também a gente vai pas acabar passando para os irmãos. Nessa semana também, nós estamos trabalhando o Antigo Testamento com a Lagoinha Mineirão de manhã, com a Savasse. E, de certa forma, há uma ligação muito grande né, na leitura que nós fazemos do Antigo Testamento e da vida desse homem que nós vamos estudar hoje. Vamos tentar né, trazer algumas coisas para os irmãos e vermos como que Deus trabalha de uma forma diferente e especial. E trabalhou de forma muito especial para que nós pudéssemos ter acesso à sua palavra. Certo? Nós vamos ler um pouquinho a mais hoje, porque eu achei por bem a gente estar separando alguns textos. E vamos trabalhar em cima deles. O nosso texto base é capítulo 9, que é a conversão de Paulo. Mas antes de nós começarmos, eu convidaria os irmãos... A saltarem lá para o livro dos Salmos. Vamos começar por Salmos? Os irmãos sabem que eu gosto muito de trabalhar em cima do texto, né? Não saltar muito. Mas há situações que é necessário você complementar algumas coisas. E um, eu quero ler aqui um é, Salmo 119, verso 105. Como introdução ao capítulo 9. E os irmãos vão compreender. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Assim? E agora eu convido vocês a retornarem ao capítulo 9. Capítulo 9 do livro de Atos e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo por que me persegue? E ele diz, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele, paravam espantados, ouvindo sua voz, mas não vendo ninguém. E Saul levantou da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve três dias sem ver. E não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe, Senhor, e disse o Senhor em visão. Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor, levanta vai à tua à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que se tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muito ouvi falar acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. disse lhe porém, o Senhor, vai, porque este é para mim o um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como escamas e recuperou-se à vista, levantando-se, pois foi batizado. E tendo comido, ficou confortado e esteve sal alguns dias com os discípulos de Damasco. Queria convidar os irmãos para prosseguirem na leitura vamos saltar aqui no capítulo 22 peço que os irmãos saltem no capítulo 22 22 verso 3 só para ouvir o que, que Saulo diz a si, de si mesmo 22,3 quanto a mim Sou judeu, nascido em Tárcio da Cilícia, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me testemunha e todo o conselho de anciões. E recebendo cartas para os irmãos, fui a Damasco para fazer, né, mani trazer maniatado a Jerusalém aqueles que ali estivessem, que estivessem a fim que fossem castigados. Eu peço que os irmãos retornem agora ao texto de Atos novamente. Só que capítulo 11, verso 19 a 26. A leitura é extensa, mas os irmãos vão entender. Por quê? 11, 19, 26. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus, e havia entre eles alguns homens cíprios e, é, e sirenenses, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor, e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou no Senhor, né, com o propósito de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à busca de Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. E sucedeu... Todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Hoje nós vamos ler um pouquinho mais. Eu gostaria de convidá-los para ir para Gálatas, capítulo 1, verso 13. Por favor... 1, verso 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Mas, quando aprove Deus que desde o vento da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. E por último, Filipenses 3:5-7. Paulo fala mais um, uma coisa sobre ele nessa carta. Filipenses 3:5-7. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de Hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que a lei é irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para, para que possa ganhar a Cristo. Senhor, nessa manhã, lemos partes da história de Paulo, lemos os textos que Paulo escreveu e clamamos, Senhor, que ao estudarmos a vida de Paulo, o Senhor fale os nossos corações, que a Tua graça seja revelada, que Teu Espírito Santo tenha espaço para nos convencer do nosso pecado, Senhor, para que Ele possa mostrar o nosso caminho, para que venhamos, Senhor Deus, a, a nos desarraigar, Senhor Deus, daquilo que nos aprisiona, que são nossos desejos, nossas fraquezas, nossas incertezas, que nessa manhã, ao refletirmos sobre esse que o Senhor elegeu para anunciá aos gentios, para nos anunciar a palavra, que possamos ouvir do Senhor algo, Senhor, diferente, que nos faça refletir e compreender como o Senhor é um Deus amoroso, poderoso, e o Senhor é o nosso grande Salvador. Te clamamos pela tua misericórdia nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quando começamos a estudar Paulo, temos que abrir a mente para entender quem é esse homem e o que Deus é capaz de fazer olha durante o estudo do livro de Lucas eu tive o privilégio de trabalhar esse texto com os irmãos né? vocês lembram que eu sempre focava que Jesus batia de frente com os fariseus se havia um grupo de pessoas que Jesus não concordava com a forma que eles enxergavam uma lei eram os fariseus porque eles conheciam a lei, mas eles, mas eles ritualizavam tanto, criavam tantas regras, eram tão religiosos e extremos, que é a essência da lei, porque a lei é boa, alguém lembra do Salmo 119, 105? Lâmpada, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, tem uma parte que diz que ela é doce como favo de mel, nós temos o hábito de pegar a lei, e, e falar que ela é uma coisa ruim, né? Jesus veio e aboliu a lei, isso é uma bobagem falar desse jeito, quando Paulo cita isso, é desde um contexto específico, a lei é boa, porque ela foi dada pelo Senhor, mas ela tinha um propósito, e nós vamos falar sobre esse propósito, é, e o que tem a ver falar de fariseu? Imagine bem, fariseu é aquele grupo de pessoas, que só de encostar num gentio, ou num publicano, ou numa mulher sem marido, ou uma pessoa com vida duvidosa, se ele encostasse no mercado, né, uma pessoa dessa, ele chegava em casa correndo para tomar banho, ele tomava um banho, não é por causa de higiene, era poder se santificar, se lavar dessa contaminação que é o gentio, não cabia a um judeu entrar na casa de um gentio, estamos lendo um texto, que se você que está lendo o livro de Atos importante que a igreja leia o livro de Atos todo, né, que isso é um panorama, você vai ver que nesse meio tempo, Pedro é impulsionado a entrar na casa de Cornélio, e qual que é a primeira palavra que Pedro fala? Não é lícito um judeu entrar na casa de um gentio, e nem tão pouco comer a sua comida, o Pedro, cheio do Espírito Santo, fala isso, estou ouvindo aqui porque eu, eu tive uma revelação, ou seja, para Pedro, que não era fariseu, que era mais light, né? poder entrar, Jesus teve que fazer uma visão três vezes durante o dia, ao meio-dia, na hora dele almoçar, apareceu a visão, né? estou lembrado de um manto, e os animais ali dentro, e ele falou, nunca tocarei o que é impuro Senhor, nunca, três vezes, não torne impuro aquilo que Deus santificou, e depois disso ele assusta e chegam duas pessoas, olha, um soldado romano com dois servos, o nosso, o nosso chefe, que centurião, é um chefe romano, tá? centura de cento e poucos soldados, a cada cento e poucos soldados você tinha, um, tipo um sargento, um tenente, e esse tenente, esse sargento era responsável por esse grupo de pessoas, então o centurião tinha uma autoridade dentro de uma guarnição, então ele chega lá e fala assim, olha o, o, esse centurião ele é, ele, apesar de ele ser romano ele tem simpatia pelo judaísmo e pelo seu Deus tá? faz esmolas, orações e pede perdão ele não gosta da vida que os romanos levam ele, acha, ele é simpatizante do judaísmo e ele estava orando e esse Deus de vocês aí apareceu para ele de um jeito lá e falou que tinha que levar você lá para conversar com ele o negócio pegou, né? Você tem uma visão, tem outro cara que fala, e aí ele não quer ir, não. Aí Deus fala: pode ir, isso é coisa minha. Aí você já sabe a história. Ele chega lá, começa a falar de Jesus, o Espírito Santo derramado sobre os gentios, e aí ele fica bobo, né? Se o Espírito Santo está escolhendo esse povo, quem sou eu para não dizer? É nesse nível. Nós estamos falando de Pedro, um judeu, pescador, sem muito contato com a lei, mas se guardava como judeu. Agora você imagina Paulo, velho. O Paulo está dizendo aqui, nesses textos que nós lemos, quem anotou, estude em casa, que ele era zeloso, ele era novo e que ele era o melhor da idade dele. Quer dizer, ó, das pessoas da minha idade, ninguém era tão bom fariseu como esse. Então, logo, ele é o tipo de fariseu que Jesus ia bater de frente, mas assim, de imediato. Ou seja, ele é o tipo de sujeito que não suporta nenhum gentio está pronto para dar pedrada em mulheres que ele considera leviana, nunca sentaria junto com um publicano para comer, e, e tanto é que ele aprovou a morte de Estevão, né? quando Estevão falou que viu Jesus em glória, né? porque esse homem, é claro que essa turma do caminho, aqui na minha tradução não aparece não, essas no lugar de seita vem assim, ó, os do caminho, e eu quero pegar, esse, do caminho, realmente, eram, os cristãos antes eram chamados né, aceita do caminho eu sou o caminho né? Jesus se apresenta como o caminho só que lá no Salmo 119, para eles a palavra a lei é o caminho lâmpada para os meus pés né? e luz para o meu aceita chama os do caminho os que dizem que tem uma nova luz e observa como que tudo é bem construído, e esse Paulo zeloso, engraçado que Paulo tinha um negócio, Paulo ele tinha um conflito de identidade, não que isso o atrapalhasse, que ele sabia o que, é que ele era, ele era judeu, fariseu, da tribo de Benjamim. eu quis ler todos os textos, para não ficar só na minha, na minha exposição, para os irmãos depois consultarem, ele era judeu, hebreu, tradicional, sabia até de onde que veio a sua família, ele era filho de Benjamin, então ele era bejamita, fariseu, que tinha prazer de falar, ele não era um saduceu, ele não era um escriba, ele era fariseu, ou seja, ele era radical, um homem que não gostava, pronto para matar, só que esse homem, tão judeu, Deus deixa acontecer algo com ele interessante, porque ele não nasce em Jerusalém, ele vai nascer, num território que é considerado uma extensão de Roma, um protetorado de Roma, que é a cidade de Tarso. Todo mundo que nascia naquela cidadezinha, só explicar a vocês que se alguém lembrar do mapa, Jerusalém estaria aqui, tá? Nessa posição. Antioquia estaria aqui. Aqui nessa, nessa ponta está, você teria Tarso. Tarso já está onde está a Turquia, já aquela região. Então você tem aqui Jerusalém na Palestina, sobe um pouquinho Damasco. Sobe mais um pouquinho a Antioquia. Aí você dá uma voltinha para o deserto, Tarso, Então Paulo nasce aqui, mas diz o texto que ele é ensinado em Jerusalém. A família tinha dinheiro, porque ele desce, ele nasce numa cidade, por ele ter nascido naquela cidade, ele vai receber o título de romano. Ele é um judeu, e ele tem prazer de dizer que é judeu, fariseu mas esse homem nasce, a mãe dele vai, ter, vai dar a luz dentro de um território romano, ele também tem a cidadania romana, ele é súdito de César, por sangue, e pior, em Tarso, como lá é a área oriental, fala-se qual língua? Grego, a coisa que eles mais odiavam, então ele era obrigado, né? que certamente Paulo desceu, isso não está escrito mas Certamente Paulo era enviado para estudar Mas ele tinha que voltar na sua terra Ele, não ficou, ele voltava para a sua cidade E quem que ele encontrava no meio do caminho? Gregos Ainda tinha essa maldição de ter nascido em Tarso não é? E ser chamado de cidadão romano Mas aí que ele se fazia mais fariseu ainda Então imagina esse homem todo recalcado Todo cheio de, de, né? de discriminação Subindo e passando para o Damasco, indo para Tarso, e de repente né, passa em Damasco, tem a turma do caminho aprontando lá. Né? A turma do caminho está em Damasco. Ou seja, aquela, aquele grupo que segue um tal de Jesus está começando a influenciar as sinagogas. Paulo, um homem dedicado, uma pessoa dedicada e de influência, porque pensa bem, você acha que qualquer pessoa chega para um promotor de justiça hoje? um juiz, é? para uma autoridade, para você chegar e conversar direto com o sujeito, você tem que ter uma proximidade, você tem que ter influência, seja familiar, seja pelo cargo que você exerce, é? Por parente. você tem que ter proximidade, influência, e Paulo tem influência suficiente para chegar no sumo sacerdote, que é o cargo mais importante depois de Pilatos e Herodes, é a terceira autoridade do país, só isso. É como se chegasse né, para o Supremo Tribunal e fosse na Carmen Lúcia conversar com ela e pedir: oh, Me dá e eu precisamos fazer isso. É nesse nível, se você trazer para nosso, nossos tempos. Ele chega para o sumo sacerdote e fala: Essa seita está crescendo, me autoriza que eu vou lá pôr o pau para quebrar. Mas é claro que se ele fosse um iniciante, ninguém confiaria, é porque ele provou que era é leal. E aí ele vai dizer: perseguir a igreja. Arrastei as pessoas e coloquei. Quando ele pede carta para poder levar homens e mulheres, é porque o negócio está sério. Porque na antiguidade, o homem sempre era responsabilizado por tudo. E as mulheres são coadjuvantes, secundárias. Quer dizer, se você prende o um homem, a mulher só cuida de filho, não vai resolver. Não é ameaça. Só que, nesse caso, a situação é diferente. Precisa também prender as mulheres, que elas falam de Jesus. Então eu tenho que prender homens e mulheres porque não era natural, não, o natural aprender é prender só o homem, porque ele que é a cabeça na concepção antiga do, do império, da cultura judaica, da cultura oriental, então bastava pegar o homem que pixi, a coisa seria interrompida, não. Os do caminho são piores ainda, as mulheres falam. Entendeu? É, entenderam? A turma do caminho, as mulheres falam, então tem que prender essas mulheres também, tá? Então ele queria prender todo mundo, porque todo mundo estava contaminando as sinagogas que eram espalhadas, então agora que nós vimos quem é esse Paulo, Paulo não é um sujeito bonzinho, Paulo não é Lutero, por exemplo, que está em conflito, será que estou em pecado, será que não estou em pecado? Não, Paulo só sou zeloso, cumpridor da lei, Paulo não tinha dúvida do que era, vocês estão entendendo que Paulo não é uma pessoa instável emocionalmente? Ele decidiu, ele podia ser cidadão romano, podia ser um judeu helênico, que fala o grego, não, ele escolheu ser judeu palestino, mais radical possível. Ele tinha três opções culturais. Ele vai fazer opção por aquela que é mais severa. Esse é o Paulo. O Paulo não está nem aí para Jesus. O Paulo não tem conflito. Para ele, a lei é suficiente para resolver o problema. Você está entendendo que nós estamos falando de um homem que não quer saber nada de Jesus autossuficiente, né? com poder aquisitivo razoável para poder ter toda essa flexibilidade de andar, conversar, de sair. De uma... Se você pensa, assim, quando você pega o mapa e olha, você pega o mapa na sua Bíblia, na costas da sua Bíblia, é uma distância, o cara tem que se deslocar. Então, não é qualquer pessoa, não é o Pedro. Ele está melhor que o Pedro, está melhor que o Tiago. Tá... E detalhe, ele é mais radical do que Pedro, nesse momento que o Pedro chega e fala, eu não entro, você sabe que não é lícito um judeu entrar na casa, mas como Deus me mandou, estou cumprindo o que Deus mandou, né? o que, é que eu posso fazer? Depois ele fica, quando o Espírito Santo se manifesta, e as pessoas falam em línguas estranhas, o mesmo dom que teve lá no Pentecoste acontece e Pedro fica numa saia justa. Vocês podem ver também no, no texto intermediário que os judeus Ficaram tão preocupados com, Paulo, com Pedro ter entrado na casa. Olha só, nós estamos falando da igreja de Jesus. Nós não estamos falando dos fariseus, não, gente. Esse texto agora, no meio do, 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 da passagem de Paulo aqui, fala que os judeus cristãos convertidos no Senhor, com o batismo com o Espírito Santo, ficaram preocupados porque Pedro entrou na casa de um gentio nós não estamos falando daqueles fariseus que brigavam com Jesus, estamos falando dos judeus que se converteram a Jesus e que receberam o índio por todo mundo esse cara assim como Pedro que você fez um negócio desse você tá, assim, um é Pedro aí o Pedro tem que sentar e contar a história porque ele foi, foi, ele foi com testemunhas né? ele vai ter que contar a história na hora que contou a história o coração da igreja se apazigou ah, então Deus tem alguma coisa com esse povo, né? É assim, tá querido? Não vamos não adianta você ficar romanceando e achando que a coisa era fácil, que não era. É um choque muito grande para os judeus. Aproxima, né? E, e, essa entrega de Cristo pelo mundo, só é entendida por uma pessoa e que Deus vai escolher. Então Paulo... Imbuído do melhor sentimento nacionalista, religioso, fundamentalista que você pode imaginar, recebe um, um grupo de pessoas e sai. Ele estava a cavalo ou não? Ninguém sabe. Então, a expressão caiu do cavalo olhando para a passagem, não é correta, né? Isso é mais as imagens que você vê pintura renascentista, que mostra o Paulo assim, né? E o cavalo levanta e aquela luz, ah! e os caras lá embaixo. O que imaginava? É que Paulo. Aí. Ah, caiu do cavalo, ele não cai do cavalo ele cai, ele podia estar andando por estar em cima da jumenta, que era normal ter jumento, em vez de ter cavalo dependendo, de estar em cima de um camelo na distância então, se ele caiu do cavalo ou não, não está nessa passagem então uma luz aparece as pessoas que estão de lado veem a luz mas não ouvem a voz você vai ver que tem duas narrações que contrapõem. Uma diz que eles viram a luz e ouviram a voz. Outros dizem que ele que ele que viu uma voz e não viu uma luz. Se você fizer a comparação desse texto com o texto do capítulo 22, tem divergência. Porque alguns textos são 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 transcritos muitos anos. Se você entender que o livro de Atos está escrito no ano 75, 80 e o Paulo já está morto quando o texto de Atos é escrito, Paulo já está morto. Paulo morre em 66. Esse livro é de 80. Lucas e Atos são quase todos fechados. Então nós estamos escrevendo algo que aconteceu 20 anos depois, tá bom, gente? Para uma igreja que está esquecendo a história de Paulo. Então, como, quando começa a esquecer, você tem que escrever. Mas vamos continuar a história ainda. Esse Paulo está no caminho, acontece a visão que todos conhecem o importante que é ir a caminho de Damasco, eu gostei muito da palavra caminho, porque você tem o caminho, os do caminho, a caminho, uma luz que aparece no caminho, aí eu lembrei do Salmo 119, 105, né? luz né? para o meu caminho, lâmpadas para os meus pés, luz para o meu caminho, e quando Paulo tem contato com a luz, o que, que acontece? Revela-se uma coisa que ele não sabia, ele era cego, revela-se a cegueira, até aquele momento ele achava que ele enxergava, mas quando, mas quando a luz verdadeira se revela, descobre que ele é um homem cego, nu, desvalido, que precisa que o outro pegue na sua mão e o leve a um lugar seguro, toda religiosa de, religioso, religioso, religioso. me ajuda aí, Obrigado, querido. Não? Tudo isso agora se perde, esvanece. Por quê? Porque, na verdade, diante de Deus, ele é um cego. E ele é levado, então, para esse local. Três dias. A gente é muito imediatista, não é? Quando você estudar a vida de Paulo, você vai chegar à conclusão de quanto quanto você é imediatista nas coisas de Deus. Ele teve um contato com Jesus... Oh, você vai ver como é duro lutar contra aquilo que deve ser lã feito recalcitrar contra os aguilhões, ó, oh, não tem como você lutar contra aquilo que já está destinado para você aí o Paulo fica três dias orando, e olha como é que Deus tem que, ó oh, gente, para movimentar gente fundamentalista só com milagre, entenda bem nenhum argumento faria Paulo se converter, você sabe por quê? porque ele ouviu o testemunho de Estevão, quando você lê o testemunho de Estevão da morte, né, o homem fez um resumo da vida de Jesus, apresentou Cristo, uma mensagem linda, maravilhosa, pode meter pedra que esse cara é herejo. ou seja, argumento não resolve com pessoas fundamentalistas, porque ele autorizou a morte, cara, mas sim é assim? Ele guardou. Então não adiantava chegar ninguém e explicar para Paulo, não, esse assunto que só Jesus trata. Jesus derruba, né? o derruba. Ele derruba por quê? Porque existe um princípio, né chama-se adoração. Eu não sei o que vocês sabem, quando você pega a estrutura da palavra... Hoje a gente confunde muito adoração com, com música, com louvor, com cultos espiritualistas, né? com êxtase. A adoração original, quando você vai trabalhar, é prostrar-se diante de... Toda vez isso era tão característico, por que, que o judeu não se prostrava diante de ninguém? Porque para ele só podia se prostrar diante de Deus. A gente, a, a gente tem a palavra nossa aqui, adoração e prostrar. Não, não existe a palavra adoração no hebraico. É prostrar-se. Quando você pega a raiz da palavra, é prostrar-se. É pro, e prostrar não é baixar a cabecinha, não. É você deitar no chão com o rosto para a terra de modo que você fica vulnerável àquele que você diz que está se submetendo. Então, se eu sou o rei, você vem. Por que, que é aquela posição interessante? Olha, eu, confio, eu, eu sou fraco, não posso fazer nada, e a minha vida está na sua mão. Se você quiser tirar a espada, enfiar nas minhas costas agora, eu não tenho nem como reagir, tá bom? Eu estou aqui. Então, isso é prostrar. Diante de Deus, toda a criação... Tem que prostrar. Você vai ver em Apocalipse que todos os joelhos se dobra. Se dobra porque reconhece Jesus? Não, porque está diante de Deus, cara. Diante de Deus não tem jeito, então você derruba mesmo. Não tem como você ficar de pé. Paulo não consegue ficar de pé porque está diante de Deus. Então ele tem que cair, não tem jeito. Agora, se essa queda vai fazer com que esse homem se transforme, é outro espaço, mas porque, vocês lembram da passagem, quando Jesus chegava perto dos endemoniados, que é um, assim que eles ficavam, oh, fica longe da gente, não chegou nosso tempo, aquilo é um reconhecimento da autoridade, então, toda a natureza reconhece, mas, Jesus, mas Deus deu para a igreja, algo maior ainda, Ele deu a adoração, porque Ele é merecedor, mas deu o louvor, o louvor, é o elogio pela obra criadora, e pela obra redentora, é o agradecimento por aquilo que Deus fez, e você reconhece isso como igreja, como Deus é bom, olhando para a natureza, como Deus é bom olhando para a salvação, e aí você expressa, só aquele que é alcançado por Deus, consegue louvar a Deus, com a de Deus, qualquer criatura chegou, pum, tem que cair, velho. não tem como segurar a onda, não tem, ele é consumido porque a glória dele impacta realmente Eu quis fazer esse parênteses para mostrar a vocês esse aspecto, então ele tomba porque ele não tem opção tem que tombar, ele tem que entender que diante dele tem uma autoridade maior três dias orando, aí Deus tem que intervir, né? Deus tem que falar com ele ó. vai vir um cara para te curar o nome dele, é Ananias, espera aí depois de três dias Ananias, você tem que fazer isso mas, senhor, a fama do moço não é boa, não. Pode ir, que esse eu separei para mim, tá? Olha a palavra, eu separei, eu elegi. Isso eu... é meu, ele vai ver o que, que é. Ele está achando que está com a bola toda, mas ele vai aprender, tá? Não preocupa, não. Pode ir. Então, Deus dá um salvaguarda para Ananis. Ananis vai lá, de novo. Um judeu bom, que só vai entrar, né? Com medo. Aí, orou irmão Paulo. Pá, pá, pá. sendo assim, está com medo, né? O senhor, pá. Aí as escamas caem e ele começa então a enxergar o caminho automaticamente quando você vai ler o texto ele já começa a fica tão empolgado com aquela experiência dele que ele sai louco para poder falar de Jesus aí você fala, está vendo? não precisa esse negócio de ficar estudando Bíblia, de fazer seminário de se preparar o cara aceitou Jesus, está pronto para testemunhar é meu amigo, só que você não foi ensinado aos pés de Gamaliel né? durante a vida inteira você não é judeu que conhece da lei quase que de cós salteada, você não, diz, você não é o cara que já vinha estudando isso né, desde sua juventude, e agora, o que você vai, agora depois que você teve contato com Jesus, você descobre, não, cara, aquelas profecias, era do Senhor, não é, Senhor Jesus? Se, se Jesus está falando com ele, que vai vir um cara para curá-lo, imagina o que, que Paulo conversou, o que, que Paulo recebeu de Cristo? Só que Paulo tinha uma bagagem, só que aquela bagagem para ele não servir de nada. Você viu que ele vai chamar essa bagagem depois de escória, de esterco, de coisa que não vale nada? Não são palavras minhas, são palavras de Paulo nas Escrituras. Aí esse Paulo fica empolgado, mas sai, ah, tá vendo? Assim que tem que ser. Converteu, vão ganhar a alma Jesus. Não é assim, velho, que funciona não. O Paulo que é o, que é o moço, ele tem que passar por experiência. E a primeira coisa que vai acontecer é a rejeição da igreja, quando ele desce para Jerusalém. Por quê? Oh, não dá, né? Nós somos seres humanos, não dá para confiar assim. A gente não é igual, a gente não conhece o coração do homem. Você fica, e eles, ele começa ali, começa a ser perseguido, e fala, oh, Paulo, faz o seguinte, volta lá para Tarso, porque lá é território romano. Nenhum sacerdote pode mandar ninguém atrás de você. Entende por que ele tem que voltar para Tarso? Porque, Tarso é uma cidade romana. Não existe jurisprudência do sacerdote de Jerusalém em cima de Tarso. É um território protegido. Eu, tô, eu, vou, eu vou cair aqui, tudo bem. É um território protegido. Fica lá. Oh, quando a coisa melhorar, nós te chamamos, tá bom? Aí Paulo subiu, parou de pregar passou, e ficou quietinho lá. Esqueceram por 10 anos 13 o Paulo ficou 13 anos de molho, sabe? muito tempo, não é? 13 anos, e ele fala, me esqueceram lá, 13 anos, 13 anos, e nesse período, esse homem vai transformar todo o ódio que ele tinha de gentio, toda a repulsa que ele tinha né, de publicano, toda a repulsa que ele tinha de pessoas que ele considerava impróprias para a lei, tudo isso, não sabemos, seja através do estudo, da revelação, do contato com os irmãos, tudo, quando Paulo, tá quietinho, Deus manda então, um homem chamado Barnabé, porque ficou sabendo, se vocês lerem aqui a, 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 o texto, mesmo com a perseguição, muitos judeus, só pregavam para judeus, mas vocês lembram lá no, no Pentecoste, o que aconteceu? Agora tem que pegar o Pentecoste para explicar o que acontece em Antioquia, que é o segundo texto, capítulo 11. Você sabe que o Pentecoste acontece com o objetivo de ser um marco do início da igreja e um testemunho para as nações. Todo ano, no, na, na festa do Pentecoste, viam pessoas de todos os lugares, judeus, que falavam outras línguas, judeus nascidos em outros locais, mas que ficavam com o coração em Jerusalém, nasciam em outros lugares, igual Paulo, não podiam ficar em Jerusalém, igual Paulo ficou, estudar com o mestre, igual Paulo, mas o que eles faziam? Uma vez no ano, eles iam nas festas, para relembrar, que eles queriam fazer parte daquilo, só que muitos desses judeus, falavam outras línguas, mas queriam estar em Jerusalém, queriam levar sua oferta, o seu cordeiro, comprar, participar lá, e eram pessoas de vários lugares, quando acontece o evento do Pentecoste, isso é estratégico para Deus, é um, é um dia em que está com muita gente, de vários países, mas que muita gente é essa? É muitos judeus, não são gentios, são judeus que falavam diversas outras línguas do império, quando o Pentecoste ocorre, você vai ler no texto, que as pessoas falavam, Diversas línguas, a língua dos citas, grego, romano, né, persa, são citadas. As pessoas que foram tomadas pelo Espírito Santo naquele momento, falavam da glória de Deus, falavam do sacrifício de Jesus, de como que ele era o cumprimento das profecias que eles estavam esperando, só que em uma língua diferente do aramaico e do hebraico, que eram as línguas faladas lá em por eles lá e as pessoas de outras línguas, você pode ler lá no texto das línguas, que vai citar todas as nações que estavam presentes e diz assim, estão falando essas coisas na minha língua, mas esses caras são galileus, como é que eles podem estar, são pescadores como é que eles sabem falar o meu idioma e essas pessoas, o que acontece com elas depois que elas ouvem isso se convertem e são batizadas. 3 mil, não é? 3 mil, 5 mil. Eu sei que tem duas conversões, tem é, dois momentos. Esse grupo, eles vão ficar em Jerusalém? Não, eles vão voltar para a casa deles, eles estão de passagem. Parte desse grupo aqui que vocês vão ver, né? sirenes, são, né? são pessoas de outras é, nacionalidades. Eles estão tão empolgados com Jesus que eles passam por antioquia e fala cara, o Messias chegou! E é o Jesus crucificado, é do caminho. Não são os apóstolos que vão para a Antioquia. Não são os, 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 os diáconos né, que vão para a Antioquia, não. Sabe quem são? São aquela turminha que ouviu lá o Pentecoste e sobe empolgado e fala. E pior ainda, eles falam e a comunidade cresce. Cresce tanto que chega ao vídeo da linha. Oh, tem uma turma se dizendo de Jesus lá em cima. Não fomos nós que pregamos, não. Quem foi? Aí você pensa que, que, que Deus precisa de você. Mas quem foi? Quem foi que pregou? Não, foi o pessoal que passou aqui, chegou lá, você vai ler o texto, diz que são, né? Aí, essa, oh, espera aí, está uma obsessão de Deus, nós temos que ir lá cuidar deles, né? Aí a igreja de Jerusalém, que é o centro da cristandade até aquele momento, vai mandar um homem piedoso, Barnabé. Vamos lá. Jerusalém, Damasco, Aí tem Cesaréia aqui, Antioquia e Tarso. Qual que é a cidade, né? Aí ele sobe sozinho e fala: tem que arranjar alguém para me ajudar. Lembrou, né? O nosso irmão Saulo está lá em Tarso, quietinho lá. Aí ele dá a voltinha, eu nem sei, o mapa é assim. Vai lá, pega o moço, vem cá, você está parado, você quer ensinar um pessoal lá embaixo? Uma turma aí perto da sua cidade aí, ó. Que está falando de Jesus, a gente nem sabe quem é que ensinou isso para eles. Vamos lá ensiná-los? Claro, estou aqui esperando vocês me chamarem. 13 anos aí pega o moço Saulo, já não é o cara que caiu, é um cara mais velho, três anos depois, ele ficou três em Jerusalém, mais dez, depois do evento, e esse moço vai descer, então, esse homem já vai descer junto com Barnabé, ou seja, o primeiro serviço de Paulo, é ser assistente de Barnabé, é tudo diferente, você imagina, não é? Ah, o cara é competente, agora que tem que começar, ah não, e ele já tem que começar como líder, não é assim? Não, o texto fala o seguinte, Deus pegou um cara super preparado, deixou de molho, fez ele chegar à conclusão que tudo que ele aprendeu não estava de acordo, tem que dar uma renovada no que ele está aprendendo, ele tem experiência, ele começa a conviver com a, um pouquinho da igreja lá em cima, mas não está pronto ainda, na hora que ele está pronto, vamos ver se você está pronto mesmo, você vai ser ajudando, do Barnabé, pronto, ele desce para a Antioquia, e é nesse momento que tem uma coisa linda, por isso que eu quis ler esse texto como complementação. É aonde que pela primeira vez, aquela seita do caminho vai mudar de nome. São os cristãos. Eu vou dizer que a igreja de Lagoinha nasce quase que nessa hora. tá? Até aquele momento, era só judaísmo. A partir de Antioquia, a coisa começa... Ah, Cléide, mas vem cá, mas se você olhar o texto aí, Felipe prega para o Etíope, mas o Etíope lê a lei, possivelmente ele é descendente de algum judeu, nenhum grego lê a lei, quem lê a lei é judeu, quem está se preocupado com a lei é judeu, raramente, o Etíope certamente tinha alguma ligação, estava com o um livro tentando ler, não compreendia, eles não avançavam muito. O máximo eu cheguei em Samaria, porque Jesus conversou com uma samaritana que aquilo marcou a vida deles. No máximo, samaritano. Mas para grego, comedor de carne de porco? Você está de brincadeira comigo? Certamente estão um reservados para o inferno. Vamos seguir a lei, que... porque a lei é boa, a lei é agradável, é a luz para o meu caminho. Não é assim? E soava no no ouvido de Deus, é a luz para o meu caminho, e Jesus fala, eu sou a luz ontem, eu dei uma imagem para os alunos do, do módulo de, de introdução ao antigo testamento que é o seguinte, a lei é semelhante a uma estrada de terra ela vai chegar toda estrada te leva para uma cidade, não é assim? não existe estrada que te leve a lugar nenhum toda estrada vai te levar para uma aldeia, uma cidade, um lugar bom de se ficar. isso, porque alguém passou e chegou em algum lugar. A lei aponta para o quê? Para Yahvé, aponta para Deus. Na verdade, lei, na tradução original, é instrução. Não é lei no sentido de que faz isso, você, para cada erro, você tem uma sentença, igual o código penal. Não é código penal, é instrução. Então a lei é caminho. Jesus não apresentou outro caminho. Ele cumpriu. Sabe o que Jesus fez para você? Asfaltou e deu uma nivelada para baixo. Para facilitar a sua vida. Porque a lei era de chão batido. E muitas vezes o cara não dava conta de seguir, meu amigo vinha os buracos por causa da chuva, né? sabe aquelas estradas, né? vem o, o, os bichos, vem o, o mar tomando conta, mas é o caminho, se você trilhasse aquilo, você ia chegar em Havé, só que o, cara, o homem não dá conta, o homem, a carga do homem de pecado é pesada demais, o caminho se tornava difícil demais, então Deus fala assim, não tem jeito, nem no caminho, eu, eu posso fazer um caminho que eles não vão chegar, eu tenho que facilitar essa coisa, ele vem, e cumpre o caminho. E eu digo, ele asfalto e ainda dá uma inclinada, porque você põe só, deixa livre o carrinho e vai descendo. Porque a nossa vida é assim porque nós não damos conta. E é isso que Paulo vai aprender em 13 anos. Nós não damos conta de cumprir a lei. Se ele não fizer por nós, nós não damos conta. Mas como é que esse homem vai aprender tudo isso? Aos 13 anos, por quê? Uma, no início ele conhecia Jesus, mas Jesus queria que ele conhecesse mais, conhecesse que ele não era capaz, porque só assim ele teria tolerância com os gregos, só chegando à conclusão de que ele não era capaz de cumprir a lei, é que ele poderia escrever né, e dizer, não é possível se Jesus não tomar a frente, se Ele não cuidar, se Ele não levar, nós não damos conta, então eu brinquei, né? a estrada é a mesma, ela começa na lei, chega um ponto, é asfaltada e desce, mas no final é Iavé, no final é Deus, é o trono da glória, o final do caminho é uma cidade, o final do caminho do deserto, era para a terra de Canaã, o final do nosso caminho, é a morada que Ele prometeu, né? vou preparar a morada, e levarei, você observou que Jesus diz que ele volta para levar? É porque você não dá conta de chegar, meu amigo. Nós não temos, nós não damos conta de chegar. Outro aspecto maravilhoso: então vocês percebem que tudo é construído de uma forma linda por Deus. Você tem que pegar o homem que é totalmente contrário. Deus pegou um sujeito que no tempo de Jesus, Jesus ia bater de frente com Paulo, né? Paulo ia ser lenhado, e eu acho que Paulo ia voar no pescoço de Jesus, no tempo, se ele, se ele tivesse tido contato com Jesus, porque Jesus representava tudo aquilo, né, que ele não acreditava, porque ele era fariseu, ele não era qualquer um, e diz que, e ele fala, ó, da minha idade, eu era o melhor de todos, sabe o que nós ficamos, sabe o que chama a atenção? Muita gente olha, nós olhamos para uma pessoa e fala essa pessoa não tem condição de ser salvo Esse cara nos odeia. Esse sujeito nos persegue. Esse sujeito é debochado. Esse sujeito está condenado à boca do inferno. Não é assim? Porque tem todas as características de inimigo de Deus. Esse é o Paulo, gente. Eu quero dizer a você que existiu um gente assim. A gente sempre falou dos fariseus e falou como que eles foram rejeitados por Deus em detrimento a publicanos, em detrimento a pecadores, em detrimento às de mulher, mulheres que eram né, marginalizadas e como que eles foram colocados de lado. Mas quando chegamos em Paulo, nós sabemos que o amor de Deus se estende a todos, inclusive ao inimigo de Deus. Mas ele era inimigo porque ele era cego. Ele era cego. Muitos são inimigos de Deus por causa da sua cegueira. Agora, é meu argumento que vai fazer a pessoa mudar? É uma técnica? Não. É o poder de Deus sobre a pessoa. Essa quebra é feita pelo poder de Deus. É, você, você lê esse texto, você vê que não existe estratégia para crescimento, não existe preparo, não existe tempo, até aquela coisa que a gente ouve sempre, né? Os, é, porque o campo está branco, os cefeiros são poucos, olha a expressão que o pessoal usa para não preparar as pessoas, como depender, parar, preparar e esperar, isso é característica dos filhos de Deus, é quando Deus diz, vai, não é quando você quer ou você acha, quando você acha que você está preparado, você está descendo o degrau, Aí você não tem preparo nenhum. Você só está preparado quando você, chega, quando você chega à conclusão que você não dá conta de fazer. Está pronto. Agora você está pronto para fazer. Muitas das vezes, os nossos ministérios estão imped... não estão andando não é porque você não está preparado, não. É porque você está muito preparado. Você confia muito no que você sabe. Você confia muito na sua experiência. Ah, e Deus não precisa de um cara assim, não. Deus precisa de um cara... Não que isso não vai ser utilizado, porque tudo que Paulo teve na vida, desde o nascimento dele como romano, né? o contato com a língua grega, com a cultura grega, e todo o conhecimento da lei, ajudou Paulo. Sabe como? Ele fala assim: não adianta vir com essa conversa que eu já fui assim. Não adianta me falar sobre a lei, que essa eu conheço. A lei que você fala aí, ó, a lei distorcida, uma lei baseada no rito. Na discriminação, essa eu conheço porque eu era o melhor da minha época. Então, não adianta vir com esse argumento. Mas ele vem apresentando algo novo. Ou seja, qual que é o meu tempo para trabalhar na obra de Deus? É o tempo de Deus. E Enquanto isso o que eu tenho que fazer, prepare, prepare e prepare. Você não fica parado. Paulo não ficou parado. Ele não foi para ativo. E muitas vezes você fala, não, eu tenho uma grande obra. Já viu quando alguém, infelizmente, as pessoas utilizam esse, esse tipo de coisa para fazer com que as pessoas se motivem. Né? Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus nem falou nada com o cara, mas eu olho para ele aqui, uma, aí o sujeito pega aquilo, porque confia, eu sou profeta, né? sou, e pega aquilo, pelo no coração e fala, não, eu vou ser um grande pastor. Primeira coisa que ele vai falar na cabeça. Quem te disse isso? Primeiro, eu não, eu não devia ter falado com você que você tem uma grande obra, se Deus não falou comigo sem responsabilidade. infelizmente tem algumas pessoas irresponsáveis no nosso meio, primeiro ponto, e segundo a grande obra é aquilo que Deus entende por ser grande, e pode ser a coisa mais pequena sob os seus olhos, mas para Deus é grande, quando você vê os eventos da história da igreja, são pequenas ações movidas em determinados momentos, encaixadas, que fazem que as coisas aconteçam, Lutero não é o bambambam, bam, bam. ele é o era o momento certo, o homem certo que Deus colocou. Antes dele, muita gente morreu para que Lutero pudesse bater as 95 teses. Muita gente morreu, muita insatisfação para que as palavras dele, no momento certo, ecoassem e causassem uma mudança na vida da igreja. A gente tem a mania de transformar as pessoas em heróis. Paulo não é um herói. Paulo é um dependente de Deus, e por isso que ele é grande, ele é grande porque ele serviu, é sobre a ótica do reino, aquele que quer ser o maior, que sirva, e ele serviu, e ele fala, olha, tudo posso naquele que me fortalece, ah, porque ele era o super homem, não, porque ele apanhou por Jesus, porque passou fome por Jesus, porque ele abriu mão da sua vida sentimental, porque ele... mas ele foi escolhido desde o vento para isso, ele foi eleito para isso, Toda a trajetória dele estava dentro de um plano de Deus. Deus não ia perder esse homem. Então, sobre a ótica da igreja de Jerusalém, Paulo é um inimigo. É aquele que está pronto para ser condenado né, por Deus justo. Sobre a ótica da igreja. Mas, sobre a ótica de Deus, Paulo era o cara pronto para fazer com que os gentios, eu vou trazer, né, que nós tivéssemos o privilégio de ouvir a palavra, e que nos fosse mostrado o um caminho, eu espero queridos, que nessa manhã, essa reflexão sobre duas coisas que nós deixamos, continue se preparando, e continue esperando, e faça aquilo que Deus te mandar, a grande obra de Ananias, foi orar para Paulo, hein? E aí? Mas sem o Ananias, não haveria o nosso Paulo, percebe que cada um e aqueles homens que foram lá para Antioquia que ouviram e pregaram sem aquilo não teria igreja de Antioquia Paulo não se apresentaria e mostraria e abriria aquele dom percebe não existe um por isso nós somos o corpo por isso que os voluntários né são importantes por isso que cada coisa que é feita na casa de Deus tem importância não é mais importante porque para que eu para que um pregador para que um professor possa vir aqui, tem toda uma infra de irmãos trabalhando. Então, como que a bênção que chega a você é devida ao pregador ou ao professor? É devido a todos, queridos, não é? É devido até o asfalto arrumado para a gente chegar aqui. Que se tivesse um buraco ali, ninguém chegava, certo? Então, a obra de Deus é conduzida dessa forma. Quando você faz isso, seu coração fica calmo, espera em Deus investe nas coisas de Deus, investe na sua vida, e espera, vou ser usado para quê? Deus, se for para orar para um homem, abrir os seus olhos, e ver que ele está cego, né? que bom, aí é a grande obra da sua vida, queridos, né? estejamos prontos, e eu sei que é difícil, a natureza nossa é julgar sempre aquele que não quer Jesus, como aquele que já está condenado, mas saiba, Deus pode mudar, mas é Deus, não é seu argumento, não é técnica, não é nada. Não é? Deus tem milagres contínuos para essa igreja e para a nossa vida. Deus abençoe nessa manhã que possam voltar fortalecidos. né? Lembrando a vida do nosso irmão Paulo.